1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa del Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Hoy les invitamos a que peregrinen con nosotros a ritmo de zamba. Aunque como ustedes son personas inteligentes y avisadas, no hará falta que les diga de qué país vamos a hablar hoy. Un país que no solamente tiene zamba, se caracteriza por muchas otras cosas. Nuestro programa de hoy es un monográfico sobre peregrinos brasileños en el Camino de Santiago.
2: En el Camino Desnudos de todos los accesorios buscamos el encuentro con lo esencial. Caminar y encontrar que compartir es el verdadero calzado del peregrino. En el camino vamos desnudos de todos los accesorios que usamos cada día para nuestra forma de verla. Empezamos buscando lo que nos falta, muchas cosas que pasan desapercibidas en nuestra vida cotidiana. Buscamos el encontrarnos con nosotros mismos, el poder ver en nuestro interior todo aquello que no hemos encontrado en nuestro entorno. Buscamos lo esencial, todo lo que es necesario para poder realizar el camino con la sola ayuda de nuestro cuerpo, en lo físico y en nuestra alma el resto. Vamos a ser felices con pequeñas cosas que nos parecerán grandes logros. Podemos compartir con otras personas sus experiencias. Estas, por lo regular, siempre suelen ser positivas. Las negativas procuramos meterlas en el fondo de nuestras mochilas y olvidarnos de ellas. Si una persona que va compartiendo con nosotros el camino solo ve lo negativo de este y solo se dedica a ser el altavoz de todo lo malo, porque no ve nada positivo, estas personas no ha sabido entender el verdadero espíritu del peregrino. Por muchas veces que haga el camino y lo recorra a todos, nunca sabré ni podré disfrutar del espíritu del peregrino. No ha entendido nada. Y ya puedes explicarle mil y una vez lo que es el peregrinaje. Este no ha entrado en la vida de este peregrino. Puede que sea un tratamundos, pero nunca será un verdadero peregrino. Debemos de caminar para poder encontrar con quien compartir todas esas bellas cosas que el camino nos da. Es el verdadero cariño que cada uno coge y saca del camino. Ese es el verdadero peregrino con el que, con su ayuda desinteresada, logra que el camino sea una senda universal, una verdadera autopista de la paz, donde todos se unen para conseguir un objetivo común, el conocernos los unos a los otros, dando de nosotros todo lo mejor de cada uno. Ese es el verdadero calzado que debe de ponerse el peregrino para que los demás vean en cada uno un ejemplo de servicio a los demás.
1: A los 60 años, Celia Mamé de Tossi ha alcanzado grandes conquistas en su vida. Una de ellas fue realizar un sueño que tuvo durante décadas, recorrer el camino de Santiago. Lo que cuenta ella es lo siguiente.
0: Empecé en Francia y peregriné 33 días. En el camino se encuentran bellezas como templos, castillos, puentes medievales, pero también muchos peligros. Por los caminos veíamos fotos y nombres de peregrinos que murieron intentando concluir el recorrido. Sentí ganas de hacer la peregrinación a los 40 años, cuando mi vida dio un viraje. Me entraron ganas de realizar sueños. La primera vez que leí algo sobre el camino de Santiago fue en una revista en un consultorio médico hace 20 años. Quedé encantada, pero Europa, en mi concepción, que viene de una familia sencilla, parecía algo inalcanzable. Hace dos años fui alimentando ese deseo con más intensidad. Comencé a investigar sobre el camino y decidí que haría la peregrinación en mi 60 aniversario. Como tengo esa edad y el viaje exige esfuerzo físico, intensifiqué las caminatas que ya hacía habitualmente e intenté ganar masa muscular. Principalmente porque a mi edad la gente pierde masa con facilidad. Cargué en la espalda una mochila de 8 kilos. Además de esto fui juntando dinero. Fui sola. Para no decir que no conocía a nadie, contacté con dos brasileños por el Facebook y nos encontramos en el viaje. Fue algo que hice en búsqueda de autoconocimiento. En ningún momento sentí el deseo de desistir, aunque hubo momentos de dificultad. Utilicé las botas por tres meses antes del viaje, pero acabaron hiriéndome mis pies. A partir de ese día tuve que andar despacio y con dolores. Se formaron ampollas en mis pies y por la noche lloré de dolor. Conté con la ayuda de una francesa. Ella me preguntó si necesitaba ayuda y le respondí que sí. Cogió su kit de primeros auxilios y me hizo las curas. La solidaridad entre personas que apenas conseguían comunicarse por causa del idioma fue algo que me impresionó. No me resultó difícil adaptarme a la alimentación española, aunque no hacen mucho uso del arroz y sirven mucho patata y pollo. A veces optaba por una ensalada. Me gustó mucho el bocadillo. Es un pan relleno de jamón crudo y tortilla de queso. Dormía en albergues municipales y estaban muy bien organizados y limpios. En un albergue, administrado por un convento, había una monja que hacía las curas con mucha alegría a todos los peregrinos. Cierta noche, en Zubiri, un grupo que caminábamos más despacio, llegamos más tarde y no encontramos plaza en el albergue. En una iglesia nos ofrecieron un rincón para pasar la noche. Allí ya había varios peregrinos sin ningún colchón. Fuimos hasta supermercados para pedir cajas de cartón para evitar el contacto con el suelo. Pasé mucho frío aquella noche y eso me hizo pensar que yo tengo todo. La palabra que más dije durante el viaje fue «gracias». En, el cruz, en la Cruz de Hierro dejé una piedra de mi casa. El pensamiento fue «estoy colocando aquí todo lo que es mi vida y es, esto, y es eso lo que voy a dejarte». También llevé peticiones de mi familia. Recuerdo un día que al entrar en un templo me embargó la emoción. Algo que me incomodó un poco fue que en uno de los puntos turísticos más famosos hay que pagar para entrar en una iglesia. Y eso hace que se pierda un poco el encanto. Creo que para cada peregrino que está en búsqueda de algo espiritual no debería cobrarse esa tasa. Al concluir la peregrinación entré en un estado de gracia que permanece aún dentro de mí. En el camino se reflejó mi vida y ponderé sobre dónde podría cambiar y lo que yo debería aceptar de mí. Creo que si a los 70 años tengo vitalidad y ocasión, acabo volviendo a hacer el camino».
1: Leandro Fonseca Leal Ferreira es autor de grandes libros como Campo de Estrella, en el cual nos cuenta cómo fue hacer el camino de Santiago.
3: Conocí el camino a través de un libro, cinco años antes de aventurarme a hacerlo, y confieso que en ningún momento se me pasó por la cabeza la cantidad de personas que encontraría por el camino. Imaginaba que conocería poquísimas personas, pero pasó lo contrario. Conocí gente de todo el mundo, de todas las edades y profesiones. Aprendí mucho de todas el intercambio de experiencias, la convivencia, compartir, dividir el pan, el espacio... Enseño o refuerza el principio básico de la vida, que es el respeto. El ser humano es realmente increíble. A saber de la existencia de este camino, algo dentro de mí, una fuerza, una voz, me llamaba para hacerlo. No sé explicarlo exactamente con palabras. Lo que puedo decir de manera totalmente sincera es que era una necesidad que mi alma buscaba. Todo aquello que yo necesitaba. El encuentro conmigo. Hay gente que no consigue concluir el camino por falta de tiempo, por no aguantar... ...pues hay tramos del camino que son bastante difíciles. Pero siempre digo a todos los que me preguntan... ...la fe y la gana de conseguir es de cada uno. Y cuando queremos realmente una cosa... hallaremos la asunción para todo aquello que nos disponemos a hacer. Si el cuerpo no está preparado, basta prepararlo... ...para así estar dispuesto a dar continuidad a los sueños y objetivos. Cualquier persona es capaz, basta con querer de verdad. Antes de la prevención no hice preparación física. Claro que por eso pagué un precio bien alto pero tenía tantas ganas que el propio camino fue preparándome. Una de las mayores enseñanzas del camino es la simplicidad. Cualquier persona que haga el camino de Santiago encontrará respuestas. Ojos para ver y oídos para oír. Y al encontrar las respuestas buscadas, nuevos descubrimientos cambiarán la dirección de las preguntas. Estamos en un constante aprendizaje. Siempre tendremos un porqué. Buscad y hallaréis. Las personas encuentran respuestas porque, durante la terminación tuvieron tiempo para reflexionar sobre sus vidas, y lo que más ayuda a encontrar respuestas es el desprendimiento, las ganas de cambiar, la insatisfacción con uno mismo. Buscar la transformación de aquello que no nos gusta y no vemos correcto. Descubrimos en nosotros muchas cosas de las que no sabíamos que éramos capaces. Y así conseguimos encender nuevamente la llama del corazón. Un día volveré al camino de Santiago con mi hijo Tiago, que tiene ese nombre en homenaje y por la experiencia de ese camino. Y si un día despierta en mi hijo el interés, me gustaría ser su guía. Yo ya me siento parte del camino. El camino, de hecho, fue un divisor de aguas en mi vida. Los consejos básicos que daría a quien quiera hacer el camino de Santiago serían esforzarse para limpiar la mente y el corazón y no dejar que el miedo y la pereza impida seguir adelante. Dejar todo atrás, caminar a pecho descubierto y creer en Dios.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: De Santana es peregrino y escritor. Uno de sus libros se titula «Yo camino». En el año 2009 recorrió 830 kilómetros en el camino de Santiago... ...y en el año 2013 salió del Vaticano y unió el camino de Asís con el camino de Santiago.
4: Fueron 88 días de caminata y más de 2.500 kilómetros a pie. Perdí más de 14 kilos. Fueron muchos dolores en los pies, en las piernas... En la columna, incomodidades de todo tipo, temperaturas bajas, lluvia intensa, viento inclemente, incertidumbres, sol intenso y kilómetros y kilómetros de laderas interminables, perros feroces, serpientes, venados, rayos, deshidratación, rumbos equivocados, mapas no actualizados. Lo que no variaba era la disposición de seguir a pesar de los pesares. Además, el peso de toda cruz personal queda pequeño cuando en el camino... Comencé a encontrar decenas de personas que al saber que era peregrino pedían que rezase por ellos o por un familiar. Yo quitaba el bolígrafo y la libreta de la mochila. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de su familiar? Y mirándoles a los ojos de aquellas personas les decía, queden tranquilos, voy a llevar conmigo su oración. Y así no pude parar. Fueron decenas de peticiones, centenares de sonrisas, centenares de manos saludando y señales positivas de apoyo. De transeúntes... ...de conductores, de pasajeros... ...todos los tipos de terreno... ...todo tipo de clima... ...días de soledad absoluta... ...y días de regocijo profundo... ...días de llorar compulsivamente... ...y días de carcajada efusiva... ...ofrecimientos de cafés, de bocadillos... ...de almuerzos, de hospedaje... ...y hasta de dinero... ...dormía en monasterios, casas de acogida... ...conventos, albergues... ...aún hay mucha gente que entiende... ...la importancia de la peregrinación... ...gente que sabe de las cuestiones místicas... ...de emprender el buen camino. Anduve por los relieves accidentados de Italia. Encontré matas cerradas y litorales escarpados. Pasé por lindas playas francesas y viñedos inolvidables... ...y por montañas heladas. Atravesé los Pirineos franceses, llanuras españolas, maravillosas veredas. Tuve la compañía, en algunos momentos, de los que ya fueron... ...y ayudas de lo alto. Fui a buscar. Aprendí que un camino de más de dos mil kilómetros... Se hace con solo dos pasos, el primero y el siguiente.
0: En La Hora Feliz, programa infantil de Radio María, junto con Peque Alfa y en colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada, queremos llevar nuestro cariño a los niños cristianos de Siria. Les haremos llegar las cartas y dibujos de Navidad que nos enviéis hasta el 15 de diciembre a la dirección La Hora Feliz, Paseo Lanceros número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Estas navidades siembra la esperanza para los niños de Siria.
1: Linet, Lacativa de Brasil, peregrinó a
0: Compostela en tres ocasiones. El camino nos muestra que somos capaces de cumplir metas, de vencer desafíos, de superarnos, cómo dar un paso más cuando el cuerpo nos dice que no es posible continuar. El camino nos muestra cómo es posible vivir con tan poco y ser felices, cómo el mínimo que cabe en una mochila cubre todas nuestras necesidades. El camino nos muestra que la paz es posible entre los hombres, que podemos compartir nuestro poco, que es todo, con personas de tan diversas nacionalidades, costumbres, religiones, personas de quien sabemos solo su nombre, de quien no sabemos su posición social y muchas veces ni su apellido. El camino nos vuelve personas mejores, nos proporciona una mayor proximidad con nosotros mismos que la vida cotidiana no nos deja de tener. El camino nos permite la reflexión, la posibilidad de volvernos mejores. El camino nos muestra lo divino y lo sagrado. En sus sendas, en sus bosques, en sus piedras, el camino nos permite un íntimo contacto con algo que está encima y más allá de nosotros. Solo el de arriba lo sabe. Las iglesias que más me impresionaron por los motivos más diversos, estéticos o espirituales, fueron la Catedral de Astorga, maravillosa en su austeridad, invita a la meditación desde su pórtico, abovedado y acogedor. Villalcázar de Sirga con su imponencia y luminosidad, San Juan de Ortega con su austeridad y recogimiento, Santa María de Unate y el Santo Sepulcro de Torres del Río, con Cristo emocionante en Furelos, Santo André con su simplicidad y densidad espiritual en Villamayor de Monjardín. Fuera del camino no podría dejar de citar la preciosa iglesia de Virar de Donas, los frescos de la iglesia del monasterio de Suso y el bellísimo retablo lleno de reliquias de San Andrés de Villasilos, los claustros de San Pedro en Estella y en Santa María de Nájera, puntos valiosos del camino. Me gustaría mucho poder ver la iglesia del Santo Sepulcro en Estella, la colegiata del Manzano en Castrojeriz, la de Santiago en Villafranca de Montes de Oca, por ejemplo, pero están siempre cerradas. No se puede dejar de elogiar la actitud de los párracos de Unate, Santo Sepulcro de Torres del Río, Santiago de Triacastela, Boente de Baixo, San Juan en Furelos, por dejar sus iglesias siempre abiertas a la devoción y al deleite estético de los peregrinos. Todavía destacar la actitud pastoral y el alma peregrina de los padres de Roncesvalles, Viana, Rabanal, Ocebreiro y Triacastela, que hace una ceremonia especial para los peregrinos al final de la misa. Al padre Javier Carballos de Furelos, que explica pacientemente la historia de su aldea, su iglesia y sus imágenes. Estas actitudes pueden ayudar, y mucho, a la transformación espiritual del peregrino y a traerlo más próximo a Dios.
1: peregrina Tatiana Fadel recoge su experiencia con el camino en su nuevo libro Una viagem en un bloco de notas.
4: Tatiana Fade, natural de Porto Alegre, en Brasil, es autora del libro Uma viagem en un Bloc de notas. En él la peregrina relata su experiencia en la ruta jacobea, un viaje que la brasileña define como un recorrido mental más que físico. Hostelera, abogada y ahora escritora, a Tatiana siempre le ha acompañado la inquietud por buscar nuevos retos. Muestra de ello han sido sus periplos por los cinco continentes y que tras largos viajes han terminado desembocando en el camino de Santiago. Realizó por primera vez la Ruta Jacobea en 2013. Tatiana creó su libro en su primera experiencia gracias a la recopilación de todas y cada una de las notas que anotaba en una aplicación para el móvil. Se encontró con mucha gente que cambió su forma de ver el mundo pero la persona más importante a la que conoció fue a sí misma. Siempre fue inflexible con respecto a sus objetivos, pero como peregrina descubrió que lo más importante es lo que uno decide en cada momento. El libro tiene elementos interactivos, pues todas y cada una de las páginas de la obra incluyen códigos escaneables que llevan a fotos y vídeos sobre la peregrinación de la autora.
1: brasileña de la que conoceremos ahora sus impresiones del camino es Joana.
0: Cuando estuve en Santiago de Compostela en el año 1996, lloré convulsivamente al entrar en la catedral. Años después, en 1999, al ver una exposición de peregrinos en un centro comercial en Recife, compré un libro y comencé a leer en cada página, solo tenía la certeza de que un día haría el camino. Los motivos aún hoy no sé cuáles son. No fue promesa ni turismo religioso, solo sentía que necesitaba hacerlo. Los valores compartidos por los peregrinos son la fraternidad, la solidaridad, el amor. En el camino todo el mundo se ayuda independientemente de la edad o el idioma. Cuando hay buena gana de hacerse entender y entender lo que el otro peregrino habla, el idioma no es una barrera. Varias veces mientras caminaba sola pensaba «Estoy pisando el mismo lugar que San Francisco de Asís pisó». Y eso llenaba mi corazón de amor y mis ojos de lágrimas. Pienso que a partir del momento que una persona decide recorrer el camino, ya tiene amor en el corazón. Es una persona diferente, especial. Cuando estaba en un albergue escuché a un español ya de edad decir que los brasileños van al camino a hacer turismo barato. Le respondí tranquilamente cuánto había gastado por estar ahí, con pasajes, equipamiento y las dificultades que había pasado... Y acabé, usted no cree que con ese dinero yo podría estar en las islas griegas tomando el sol. Él quedó sorprendido y me pidió disculpas. Haciendo la peregrinación me sentí más purificada. Los dolores, el cansancio, las tendinitis, las ampollas y la sensación de haber superado todo esto me hizo ver que soy capaz de enfrentar los obstáculos de la vida. Aumentó mi fe, mi esperanza de que un problema siempre tiene solución y eso es una obra divina. Una vez acabada la peregrinación y reincorporada a la vida cotidiana, me sentí extraña. Las conversaciones no tenían mucho sentido. En las tertulias de amigos se hablaba de quién se casó, de quién se separó, lo que se compró, y todo eso me parecía tan vacío. Los amigos me hicieron las preguntas más inapropiadas. Estuviste en algún restaurante fino, ¿qué compraste? Cuando la pregunta era, ¿cómo fue el camino? Y yo respondía que había sido maravilloso. La conversación ya cambiaba de rumbo, volviendo a las cosas fútiles, sobre ropas, coches... Al final no querían saber nada, porque no tenía glamour. El hecho de estar sola y con tiempo nos da una gran oportunidad de evaluarnos y también de ver nuestra vida, cómo somos, tener una dimensión de nuestros defectos y virtudes, mirar a las personas con amor, no solo amigos, sino personas con las que nos encontramos en el día a día, en la caja del supermercado, el portal del edificio... Personas que muchas veces ni miramos su rostro. La humildad se hace latente. Aprendí a ejercitar más que antes la capacidad de colocarme en el lugar del otro, de ayudar, de tener compasión. Un año después de acabar el camino, decidí volver a la facultad y hacer servicio social. El camino transforma a las personas, porque allá no importa lo que uno hace, quién es en su día a día, qué cargo ocupa. La única información sobre cada uno es de dónde es y cuál es su nombre y a veces ni el nombre era necesario. Bastaba recordar un rostro que ya habías visto antes para abrirse a la sonrisa y hacerse amigos, solidarios. Para quien tiene una vida muy ocupada sin tiempo para la familia, los amigos, quien se mata a trabajar para tener más, termina por revisar todos esos conceptos y acaba cambiando el estilo de vida. Valorando más lo simple, ve la belleza en las cosas simples y aprende a agradecer cosas que en una vida atribulada pasan desapercibidas.
5: En María fueron guardados los tesoros de Dios, que la escogió como madre. El Verbo esperó el tiempo concreto para desposarse con ella, con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente de la gracia. En Adviento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón, su iglesia. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes enviar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. También puedes llamar al 902. 500518 y te facilitaremos todos los trámites este adviento preparemos juntos la casa al señor Radio María la fuerza de la esperanza
1: A Rafael, la peregrinación a Santiago le ayudó mucho a su evolución espiritual. Esto es lo que dice.
2: Soy católico y esto ciertamente ejerció un papel importante en mi decisión de hacer el camino. El comentario partió de un pariente y después de ver un programa de la televisión. Me propuso hacer la peregrinación el año que cumpliese 50 años de edad. Y de hecho ocurrió, pues en 2002 cumplía. No hubo ningún carácter de promesa o cosa semejante, pero sí un objetivo de crecimiento espiritual en un lugar histórico religioso muy especial, vivenciando experiencias de vida con peregrinos de todo el mundo y experiencias de Dios a través de señales marcantes. Por la experiencia que tuve en mis tres peregrinaciones, puedo afirmar tranquilamente que noté una óptima unidad entre los peregrinos, en su gran mayoría. Los valores que más me llaman la atención son solidaridad, respeto y tolerancia. La peregrinación me aproximó a la dimensión religiosa, pues pasar por los lugares por los que pasaron millones de personas en más de 10 siglos, por lo que era en algo trascendental, eleva nuestras dimensiones en todos los sentidos. Después de hacer por primera vez el camino, me resultó más difícil redactarme a la vida cotidiana, pues vivir más de 30 días ajeno al mundo, competitivo de hoy, pero vivenciando aquello que se cree que sería el ideal, y aún descubrir que se vive feliz y muy bien con solo los bienes que se cargan en la mochila. Eso es una experiencia única. La peregrinación bajo el punto de vista espiritual y religioso nos hace comprender que estamos siempre de camino en esta vida y que debemos de escoger las mejores rutas para ser felices, con la ayuda del apóstol Santiago y bajo las bendiciones de Dios.
1: Peregrina brasileña de la que vamos a dar a conocer su testimonio es Cintia.
0: La peregrinación para mí es una de las maneras de la evolución espiritual, como también podría mencionar el silencio, la meditación o el ayuno. En mi decisión de peregrinar ejerció un papel muy importante en la religión. Entendiendo esta como un religar, o sea, un conectar nuevamente, conectar con uno mismo, unirse, unificarse, la peregrinación me aproximó bastante a la dimensión religiosa. Siempre voy a hablar sobre el camino, pero nunca con muchos detalles. Trabajaba en una multinacional en el área de informática, a la vez que estudiaba Machado de Asís y Camoes en la Facultad de Letras. Y ninguna de las dos era lo que yo realmente me gustaba hacer. O sea, a los veintitrés años estaba perdida. Además de esto, otras razones me motivaron. En 1999 había pasado seis meses en España para conocer parte de mi familia materna, en Madrid y en Barcelona, y también para estudiar español. Para los estudios fui al sur del país donde pude estar sola y madurar bastante. Viajé mucho, pero no pude conocer el norte de España, justamente por donde pasa el Camino Francés, uno de los recorridos del Camino de Santiago que escogí hacer en el 2001. Quería practicar el idioma español, Sabía que encontraría gente de todo el mundo, pero el español sería la base de comunicación y eso me agradaba. Siempre practiqué deporte y el hecho de andar todos esos 800 kilómetros en 30 días me parecía un bello desafío. Y lo principal es que yo quería estar sola, hacer silencio, reflexionar y ver mi vida desde otra perspectiva, alejada de la rutina y de los problemas cotidianos. Cuando todo esto estaba presente, recibí aún hoy no sé de quién, un correo electrónico sobre el camino de Santiago y me puse a investigar en internet. Me acuerdo como si fuera hoy. Eran las dos de la tarde, estaba en pleno expediente y aquella web me fascinó. A las cuatro horas ya tenía el papel de los días que pediría de vacaciones, de dónde saldría, el precio del pasaje y la lista de cosas que llevaría. Percibo que hay una unidad muy fuerte entre los peregrinos, principalmente entre los que siguen a pie el recorrido. En los ciclistas ya no hay tanto este sentimiento. Creo que el sufrimiento físico, el cansancio, el dolor y las incomodidades en general despiertan en el peregrino un sentimiento de solidaridad, hasta diría de compasión unos con los otros. Compasión de compadecer, padecer con, y es eso lo que genera esta unidad positiva durante el camino. Guardo gratos recuerdos del contacto con la naturaleza. Aquel árbol en medio de una tarde muy soleada, aquella nube que cubrió el sol unos minutos y alivió los ojos, o aquel riachuelo donde pude matar de sed cuando todo parecía tan difícil. Al verme sola, siempre ante lo inesperado y desconocido, tuve que observarme cada instante, estar presente en el aquí y ahora para no perderme en el camino, incluso físicamente. Al estar atenta, automáticamente apareció un proceso de autoconocimiento. Los sentidos quedaron más aflorados y aumentó la capacidad de observar el mundo y a mí misma. Personalmente creo que nuestro mayor desafío en la vida es justamente el proceso de evolución. El autoconocimiento es la base de este proceso. El camino de Santiago, para mí, fue una oportunidad de acelerar mi evolución. Durante la peregrinación pude ejercitar principios como la amistad, la prudencia, el respeto... Para mí el periodo durante el que peregriné fue importante. No voy a decir que hubiese un cambio en mi vida, como cambiar del agua para el vino, pero hasta hoy siento las consecuencias de este recorrido que me enseñó a valorar las cosas simples de la vida y a disminuir el tamaño de los problemas vividos por el hombre común. <risa>
2: De Radio María.
1: El testimonio que traemos ahora es de Luis Ferreira, autor del libro Entre el silencio de las piedras.
2: En el año 2012 emprendí una peregrinación a Santiago de Compostela, desde la villa portuguesa de Ponte de Lima. De ese viaje uno sale verdaderamente transformado y enamorado del camino, hasta el punto de escribir mi primera novela, con el objetivo de compartir a través de una historia ficticia. Todo lo que de especial tiene la ruta sacobea que los peregrinos hacen desde la Edad Media. Entre el silencio de las piedras es para mí un libro poderoso. Enamorado, una novela tierna y conmovedora, un mensaje de fe, una lucha individual entre los sentimientos de pérdida y el descubrimiento de la propia naturaleza. Un bello relato que expone claramente la magnitud de las fragilidades humanas. El protagonista es Pedro Marqués. Un brillante escritor que se hunde en un mundo de tinieblas cuando pierde a su esposa y a su hija en un trágico accidente. Sin embargo, llega a sus manos un viejo libro y a causa de él decide hacer el camino de Santiago. Hacerlo cambiará su vida y le permitirá redescubrirse a sí mismo y también el amor. El libro nos transmite una lección de vida, un mensaje de fe y nos incita a descubrir lo mejor que hay en nosotros. Un libro poderoso, tierno y que fue escrito para ser vivido, un estilo poético y melancólico. Entre el silencio de las piedras despierta el interés por su lectura, cautiva por la simplicidad de los discursos, por su naturaleza humana y por su sensibilidad.
1: La peregrina brasileña Simón Stark, entre agosto y septiembre de 2013, recorrió 780 kilómetros por el camino francés.
0: La decisión de hacer el camino de Santiago no fue de una hora para otra. En el año 2009, mi prima Eloísa me transmitió buena parte de su expectativa de hacer el camino, del que yo pensaba que era solo una caminata, sin más. Cuando mi prima volvió de hacer el camino, creció en mí una gana enorme de hacerlo también. Siempre supe que mi espíritu es libre, pero en aquel entonces yo estaba en una, frase, en una fase muy difícil e importante también de mi vida, una fase de liberación. Conforme yo iba soltando lastre en mi vida, la gana de recorrer el camino iba aumentando, porque el camino es libertad, es vivir y encarar dificultades de frente, y era exactamente eso lo que yo estaba haciendo en aquel momento. Todos dicen que el camino comienza cuando la decisión parte del corazón. Entonces, creo que comenzó en diciembre del 2012. Antes fue más bien de la boca para afuera. Hice el camino en septiembre, una época excelente calor pero soportable. No muchas personas en el camino. El menú del peregrino no es una de las mejores comidas del camino. Normalmente lleva mucha patata frita grasienta. Como tengo una dieta restrictiva en grasa, acabé optando por cocinar algunos días en los propios albergues. En cuanto al entrenamiento, aconsejo que se haga musculación enfocada a la parte inferior del cuerpo y a la columna y la espalda. Al principio estaba muy preocupada con mi condicionamiento físico, principalmente con relación a los Pirineos y Ocebreiro. Fui preparada psicológicamente para sufrir, pero para mi sorpresa el primer día en los Pirineos no sentí nada físicamente, pero sí psicológicamente hablando el camino es cruel. Por lo menos para mí lo fue. Sentí una presión psicológica muy grande, de todas las formas que se puedan imaginar, emocional con relación a mi condición física sobre dudas si conseguiría aguantar, coincidir con otras personas diferentes. No dormía por culpa del cambio del uso horario y de diversas personas durmiendo en el mismo ambiente. El primer día en Roncesvalles llegué a dormir con más de 100 personas en el alojamiento. Y a finales de este proceso ya había pasado más de cuatro días sin dormir. Y comencé a cuestionarme si yo realmente quería estar allí. Lo que realmente me había llevado a aquel lugar y si todo aquello no sería una locura mía. Dudé realmente de mi decisión, no voy a mentir. Realmente estaba en el fondo del pozo, acabada. Hablando con una peregrina italiana con quien yo caminaba desde el inicio, llegué a expresar mi miedo de llegar a Santiago sin encontrar lo que yo estaba buscando. Volver de la misma forma, volver sin sentir cualquier conexión y sensación en el camino. Volver del modo como había llegado a España, o peor de lo que había llegado. Estaba muriéndome de miedo». Ese mismo día, en torno al quinto día, si no me equivoco, me encontré una bifurcación donde mi guía constaba que era posible escoger dos caminos. Uno por la carretera de asfalto, más corto, y otro por la montaña, más largo pero más bonito. Varios peregrinos, entre ellos dos italianos con quienes yo caminaba desde el inicio, discutimos sobre qué camino coger. Y yo, cansada y literalmente destruida, voté por el más corto. Yo quería llegar, no me importaba otra cosa. Ellos consiguieron convencerme de ir por la montaña para tener una visión más bonita del camino. Resolví seguirlos, pues no quería quedarme sola. Llegando a lo alto de la montaña me encontré una iglesia bien antigua, de San Esteban, y sentí ganas de entrar para hacer algunas fotos. La primera cosa que se ve al entrar en la iglesia es la imagen de Jesucristo, con varios papeles tipo posit pegados en torno a la imagen con todo tipo de mensajes que podamos imaginar. En ese momento, mirando al altar, sentí una emoción muy fuerte, una paz interior y una elevación muy intensa. Y ese mismo momento, una señora que acoge a quienes entran en la iglesia me entregó una oración para el peregrino que dice
3: «El camino, parábola o realidad. El camino te hace peregrino, porque el camino de Santiago no es solamente un tramo a recorrer para llegar a alguna parte, sino una prueba para alcanzar una recompensa». El Camino de Santiago es parábola y realidad a la vez, porque se hace por dentro y por fuera el tiempo real que duran las jornadas y a lo largo de toda la vida, cuando dejamos que el camino nos penetre, nos transforme, nos convierta en peregrinos. El camino te simplifica, porque cuanto más ligero sea el equipaje, menos te perjudicará la espalda y mejor experimentarás lo poquísimo que es necesario para vivir. Lo poco que cargas deberás estar dispuesto a compartirlo. El camino engendra la comunidad, unos se interesan por el caminar de los otros, se conversa, se comparte. El camino te exige. Es necesario levantarse antes del sol, a pesar del cansancio y de las ampollas. Tendrás que caminar en la penumbra de la noche hasta el nacer del día. Es necesario descansar justamente para no parar. El camino te invita a contemplar. Nos deja sorprendidos, a coger, interiorizar, parar, callar, escuchar, admirar. Dar gracias a Dios por la naturaleza, por nuestros compañeros de camino.
0: Esa oración me hizo caer. Lloré con el cuerpo y el alma. Abracé a la señora y agradecí la oración. Me ayudó muchísimo. A partir de aquel momento conecté con el camino de una forma impresionante. Conseguí proseguir y llegué a Santiago cambiada. Fue muy difícil, pero gratificante también. Pero tengo conciencia de que la dificultad estaba dentro de mí. A partir de ese episodio adopté la siguiente frase como lema de vida. Es de la ruina de donde viene la renovación y la fuerza de proseguir. Valió mucho la pena hacer el camino. En el inicio quería volver para casa. Hoy quiero volver al camino. Lo que él añadió, simplicidad, amor, percibir lo fuerte que somos, física, emocional y espiritualmente, y no percibimos hasta ser puestos a prueba, que cuando queremos algo lo podemos conseguir. Basta encarar la dificultad y creer, y principalmente valorar a las personas que amamos y nos ayudan en los momentos difíciles. Recibí mucha ayuda en el camino a través de mi hermana y mis padres, de mi amiga Raira y de mi novio Vicinius. Solo tengo que agradecer a Dios por tener tales personas en mi vida. Dios siempre fue muy bueno y no me desamparó en aquel momento. Algunas ideas esenciales para el peregrino que haga por primera vez el camino. Nunca subestime el camino. Nunca diga que eso no sentiré, eso no acontecerá, aquello no es posible. Todo puede ocurrir por el lado positivo y también por el lado negativo. Entonces no subestime el camino. Vi algunos peregrinos accidentados por pura falta de atención y autoconfianza exagerada. Y oí también casos de peregrinos que se machucaron por caer al descender montañas cubiertas de piedra, como ocurre en la descendida del Alto del Perdón. El peligro mayor está en nuestro descuido, solo eso. «Sea feliz siempre». Sienta el camino en el corazón y en el alma. El camino, queriendo o no, te prende de alguna forma, pero hay que estar abierto y querer sentir. Merece la pena».
1: Queridos oyentes, hemos llegado al final de este programa monográfico sobre peregrinos brasileños en el Camino de Santiago.
4: Pues si están muy cansados, les recomendamos que se vayan a la cama, pero preferimos que se queden con todos nosotros a ritmo de samba y escuchen el, el próximo programa Navarra.
1: Buenas noches y feliz jam perdón, feliz andadura. ¿En qué estaría yo pensando?